0: Rádio
1: Terceiro Andar Rádio Terceiro Andar Rádio Terceiro Andar Rádio Terceiro Andar Rádio Terceiro Andar
0: Departamento de Comunicação Social da UFMG Olá, eu me chamo Dilani. Eu sou a Bruna Eu sou a Dani
1: Meu nome é Luiz Somos quatro estudantes da UFMG e queremos descobrir Belo Horizonte Porém, temos o desafio de fazer isso com menos de 25 reais? Será que conseguimos? Acompanhe-nos no programa Um Tour pela Cidade. Hoje
0: vamos fazer uma viagem pela região da Savassi.
1: Será que ainda vai lembrar como era a praça aqui? Da nossa turma da Savassi, que ficava tanto aí. Do bonde cheio que passava, do abrigo banco em madrugadas, das horas que eu esperava, meu amor passar, tanto
0: tempo já passou... A porta da padaria Savassi, um grupo de rapazes denominado A Turma da Savassi se reunia para aproveitar a noite belo horizontina. Criada nos anos 30 pelo padeiro italiano Amilcari Savassi e estabelecida na Praça Diogo de Vasconcelos, a padaria foi ponto de encontro de parte da juventude de Belo Horizonte na época e serviu de inspiração para nomear a região. Pacífico Mascanheiros, compositor que integrou a turma da Savassi, canta sobre as aventuras do grupo e descreve a vida no bairro na canção Praça da Savassi. Hoje, o bairro Nobre, localizado na zona centro-sul de Belo Horizonte, é conhecido por seus bares, pelo desenvolvimento comercial e pelo circuito cultural, sendo ponto obrigatório para quem está visitando a cidade. Para quem sai da UFMG, as melhores opções de ônibus são as linhas 5106, através da estação do móvel UFMG, ou 5102, que possui pontos dentro do campus Pampulha. Ambos têm como ponto de parada uma das principais atrações da cidade, a Praça da Liberdade. Parte importante da história mineira, a praça foi construída no final dos anos 1800 para abrigar a sede do poder do Estado. Ponto de encontro noturno da juventude ou de passeio das famílias mineiras, o local chama atenção por sua beleza e agrada todas as faixas etárias. Seus chafarizes e palmeiras imperiais são rodeados pelo Circuito Cultural da Liberdade, importante complexo cultural que conta com 15 instituições em sua composição. O Centro Cultural, Banco do Brasil de Belo Horizonte, Museu Mineiro e o Espaço do Conhecimento FMG são alguns deles locais de grande importância para a cultura e história de Minas Gerais. Todos os museus possuem entrada gratuita. O belo-horizontino Leandro Duarte destaca a importância do circuito para a sua formação e escolha profissional. Sou graduando do curso de geografia. Bom, eu já fui no CCBB, no Museu de Minas e na Casa Fiat. E o, o Museu de Minas ele foi muito importante para a minha formação porque eu curso de geografia e, e o Museu de Minas é, tem muita coisa a ver, né? Então, é, foi muito importante não só o, o circuito da Liberdade, mas tanto outros, mas especialmente os museus do Circuito da Liberdade uh, durante a minha, o meu, a minha formação no ensino básico. Os moradores reconhecem a riqueza cultural que essa várzea abriga. A estudante de design, Ana Júlia Ramiro, reside na região há aproximadamente dois anos e destaca museus que mais chamaram sua atenção durante a visita. A região é uma região muito central que tem de tudo próximo e também é muito rica culturalmente. Tem muitos museus e muitas exposições que ocorrem com frequência e eles ficam todos próximos então você pode fazer muitas, é, todas as visitas num dia só tem todos os tipos de conteúdo diferente tem o Museu das Minas e do Metal, que é muito legal tem o Museu de História de, de Minas Gerais e tem o Centro Cultural Banco do Brasil que sempre traz alguma exposição diferente que é sempre muito legal de ver Wagner Salles Júnior, de 19 anos, é estudante da UFMG. Ele conta um pouco de sua experiência com o Circuito Cultural da Liberdade para a Rádio Terceiro Andar. Eu
1: já visitei todo o centro cultural e consegui fazer tudo isso em um dia, pois é tudo bem perto e é muito acessível. Você acaba quase, não. dependendo da exposição, você não gasta dinheiro nenhum e consegue visitar tudo.
0: Na esquina da Paraíba com a Inconfidentes, um pequeno restaurante chama atenção pelo nome. O Tosco Burger é um dos tradicionais estabelecimentos da região da Savasse e é famoso pelo tamanho de seus lanches e seus desafios.
1: Tem, hoje, hoje mesmo eu tenho ali um, um chamarisco que se você vier com 10 pessoas e todos consumirem, você não paga nada. Hoje veio uma menina do Santo Antônio aqui na hora do lanche deles, normal, que todos os dias às 10 horas eles estão aqui. E graças a Deus já estou na segunda geração de Colégio Santo Antônio e do Nimás aqui embaixo. Então os meninos vêm aqui, comem, enquanto os outros estão comendo e ele não paga. A menina sai daqui feliz da vida. E eu, na época, eu falei: eu tenho que fazer alguma coisa diferente no sanduíche. Eu, na época, eu lancei: você comesse três sanduíches, todos com um, dois refrigerantes e o creme de açaí, você ganharia, na época, cinco reais e não pagaria. E o negócio foi uma explosão. Foi aí que fez eu sair da lojinha de 22 metros quadrados e vim para essa de 80 metros quadrados. E hoje eu tenho, até hoje, o, o desafio. Esse desafio é tendo um, tendo tosco 2, tendo tosco 3, sem ganha de R$ 40 reais até R$ 680. Reais.
0: Na parede do local, foto dos vencedores dos desafios compartilham um espaço com as manchetes de jornais e capas de revistas que contam a história do Tosco.
1: Hoje eu tô lá com um painel enorme de meninos de outros países. Por exemplo, tem o Hernan que é um alemão. Ele veio aqui, ele comeu um sanduíche de 750 gramas, dois sanduíches de 750 gramas, dois refri e o creme de açaí em 15 minutos. Isso foi há três anos atrás. O um ano passado ele veio ao Brasil, veio aqui conferir se o nome dele estava aqui.
0: O dono do estabelecimento conta que, apesar da fama dos seus lanches, a sua trajetória, que teve início há mais de 30 anos, começou com a produção de sucos.
1: Meu nome é Lourival Dornelas de Paiva, essa loja eu tinha ela no Padre Ostaco, há vinte e tantos anos atrás, e eu há muitos anos atrás eu comecei a trabalhar com suco, aí hoje eu sou pioneiro em suco no Brasil. Não existia polpa, existia abacaxi, caju e laranja, tudo enquanto era lanchonete. Então ao lado da minha loja tinha um Banco do Brasil. Então as meninas do banco me pediam morango, mas morango antigamente era mais um em julho, não existia fora da época. Então eu comecei a comprar os morangos e fazer para eles. Aí eu descobri que no outro, passou o período, não tinha morango. Então o que, que eu fiz? Fiz um curso no Senac de congelamento, de mexer com congelamento, e comecei a congelar o morango para o ano que vem. Então eu comecei a ter aquela fruta constante. Então começou a esparramar no, no Belo Horizonte inteiro, a minha fama. Era lá no Padeustáculo. Eu saí da, da, do bairro para saco e vim aqui para Savasso, uma lojinha de 20 metros quadrados. Quando eu cheguei aqui, a minha loja antigamente chamava-se Doce Magia, que seria Doce Magia dos Sucos. E eu tenho um sanduíche que chama X Magia. Quando eu cheguei aqui na Savassi os meninos começaram a apelidar meu sanduíche de tosco, porque meu tosco, meu X Magia era grande, em comparação ao McDonald's. Então eles... Começava a chamar ele de Tosco. Eu falei: não, vocês não vão trocar meu nome. Eu inventei o Tosco. Meu Tosco são bizarros. O menor Tosco que eu tenho pesa meio quilo, tem 14 itens. O maior é considerado o maior sanduíche do Brasil, tem 2,4 kg, tem 58 itens dentro do próprio sanduíche. E com isso eu fui desenvolvendo os sucos. Aí apareceu... Na época não existia açaí no Brasil... Só existia na Amazonas... O pessoal da Amazonas me procuraram... Como eu já era famoso em suco... E me propuseram a... Me ensinar a fazer suco de açaí... Eu fui pioneiro em trazer açaí... Para o Brasil inteiro... Então o primeiro lugar foi comigo... Aí eles vieram, me ensinaram... E eu coloquei o açaí... Eu, até hoje as revistas, as mídias... Consideram meu suco como o melhor de Belo Horizonte... Porque eu compro a matéria-prima eu tenho contato direto eu tenho uma produção uma média de 500 quilos por mês eu vendo na média de 30 quilos por dia.
0: Seus preços variam entre 15 e 35 reais, contando com a opção vegetariana no cardápio. Além dos lanches, as opções do Tosco Burger incluem também pratos executivos, que podem ser uma boa alternativa aos preços altos da região. Os calçadões fechados, localizados na Praça Diogo de Vasconcelos, mais conhecida por Praça da Savace, também possuem variadas opções gastronômicas, com cardápios que contam com a comida baiana, mexicana e italiana. Além disso, a praça, localizada no coração do bairro da Savace, é uma boa opção para os que procuram um barzinho para ir com os amigos ou curtir uma balada no final de semana. Se você possui um orçamento um pouco maior que R$ 25,00, um ponto que vale a pena ser conhecido é a Sorveteria São Domingos. Nas tardes dos finais de semana, o estabelecimento, fundado em 1929 e localizado na Avenida Getúlio Vargas, reúne diversas famílias para apreciarem as receitas caseiras do sorvete, que atravessam as gerações da família dona do estabelecimento. Segundo o site da Sorveteria, o patrono do estabelecimento Domingos Dias da Silva, nascido em terras italianas, era apaixonado pela arte de produzir a sobremesa. Em sua fazenda, eram e ainda são plantadas e colhidas as frutas, que são usadas para a produção do sorvete São Domingos. O cardápio conta com sabores como sorvete de pinha, jaca e jabuticaba. O preço da bola é de R$ 8,00. Um dia não é o suficiente para explorar todas as opções que a se oferece o bairro agrada a todos os públicos pela diversidade de atividades, desde os que buscam um passeio com a família, uma alternativa cultural ou uma opção de saída noturna. Apesar de ser conhecido como uma das regiões mais nobres da cidade, é possível fazer um passeio pelo local com R$ 25. Reais. Isso porque a Savassi se dispõe de diversas opções gratuitas para montar seu roteiro de visita. Na locução, Bruna Vieira. Esta série foi produzida por Adilane da Silva, Daniele Ayun e Luiz Bocanegra para a Rádio Terceiro Andar. Esperamos você uma próxima vez para continuar desbravando a capital mineira. Fique ligado e até a próxima!
1: Você ouviu uma produção da quarta temporada da Rádio Terceiro Andar.
0: Para ouvir esse e outros programas, acesse o site radioteceroandarufmg.wordpress.com Acompanhe Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de radiojornalismo e mídias digitais. Departamento de Comunicação Social da UFMG. Monitor, Arthur Rialli. Estagiária docente, Mariana Alencar. Coordenação geral, professora Sônia Pessoa.